0: oke, okay, halo teman ngobrol uh, ini mbak dosen ngobrol masih ngobrolin berbagai hal, dan kali ini kita akan ngobrolin yang, gak tahu, rada serius kali ya, uh, rada ada konten akademiknya, gitu nah, uh, tapi tetap Kita ngobrolin aja, jangan serius-serius banget gitu ya Cuman uh, sekarang ini saya bakal ditemenin sama uh, mas dosen Jadi hari ini bukan mbak dosen ngobrol aja Tapi mbak dan mas dosen mau ngobrol Mana mas dosennya?
1: Hai Halo-halo Halo-halo
2: semuanya mas mbak Semuanya mas Oh iya, iya
0: <tuh> iya iya ada satu <tuh> satu mas yang akan nemenin sebagai uh, apa ya uh, host ngobrolnya uh, ada Mas Aseng, betul Mas Aseng. Yoi, Terus kita ada siap ya, uh, siap ngobrol ngobrol panjang lebar, stamina ada, oke okay, kan?
1: <tuh> Insyaallah. <tuh>
0: Oke, terus ada dua mas lagi. Ada Mas Marcel. Hai Mas, mas Marcel. Halo
1: semua. Halo Mbak Sufi, Mas Aseng. Hai.
0: Oke, enak. ada Mas Aska.
3: Halo-halo, salam kenal. Halo Mas Aseng, halo Mbak Sufi.
2: Hai, hai Mas
0: Ini dari tadi halo-halo, hai-hai, udah kayak training the uh, outbound gitu ya, team
2: building. Ayo semuanya, selamat pagi semua, gitu. Iya.
0: Bukan selamat pagi, sayang, semangat pagi. Oh iya, semangat pagi. Terus banget. harus harus bales pagi-pagi-pagi, gitu ya. Tiga kali ya, Woy. Iya, harus tiga kali, nggak tahu kenapa tiga. Oke, okay, by the way, kita hari ini tidak akan bicara tentang team building. asing aseng mau ngomongin apa sih nih, Sen?
2: Oh ya, hari ini kita tuh bakal ngobrol gitu ya dengan mas-mas yang ganteng-ganteng ini -ganteng Dan tentu juga dengan pemikiran dan otaknya yang brilian, asik Tentang asik. jurnal, asik. jurnal ya, jurnal publikasi yang baru saja mereka uh, keluarkan gitu ya Baru dipublish nih, fresh banget nih, judulnya Crisis Communication in the Time of Covid-19, bu. Dari judulnya aja kelihatannya udah seru banget, mbak.
0: Crisis communication.
2: communication in the time of COVID-19.
0: Wih, pas banget
2: ya. Iya, mantep ini banget ya. Kamu... Dari judulnya aja kelihatan nih, kayaknya nih. Ini kayaknya keren banget gitu. Ada crisis communication. Apa bedanya sama komunikasi biasa kan? Gitu kan.
0: Ini 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 crisis communication antara pasangan atau antara orang nah, nih.
2: Nah itu makanya kita kan sebagai orang yang awam gitu kan nggak. Belum-belum paham nih maksudnya apa nih krisis communication. Dari di waktu COVID-19. Ya kan? Ini kayaknya pasti selain signifikan, yang pasti ini sangat bermanfaat banget pastinya untuk dibaca gitu. Apalagi kita nih di tengah-tengah masih menghadapi pandemi saat ini ya kan. Gitu. Aku, ya, ya. Gimana?
0: Lanjut, lanjut, lanjut,
2: lanjut. Gimana? Kita langsung lanjut aja. Bagaimana Mas Marcel dan Mas Aska, apakah sudah fit untuk... Ngobrol soal, asik, publikasinya yang keren ini. Cus lah, Mas dan Mas Silvi. Siap. Oke. Nah, oke, okay, kalau gitu kita mungkin langsung mulai aja gitu ya, mbak Silvi dan Mas-Mas yang ganteng-ganteng. Ini untuk kita ngobrolin langsung jurnalnya Jadi, sebenarnya kalau dari aku sih, aku tuh punya pertanyaan yang paling mendasar banget sebenarnya soal si jurnal ini. Yaitu aku kepikiran sebenarnya ini tuh uh, keluarnya di mana, dipublikasikan di mana, terus... Karena aku pengen baca gitu ya, pengen baca total gitu ya, langsung gitu. Bisa nggak di-download pdf-nya dan di mana, lalu uh, sebenarnya dia tuh secara snapshot bicara tentang apa sih si jurnalnya. Mungkin Mas Aska atau Mas Marcel, siapa yang mau duluan? Oke, Mas Marcel sebagai betul. penulis pertama nih, penulis pertama artikelnya, silakan Mas. Betul, betul, betul.
1: Karena ditembak betul. juga Mas Aska, oke, jadi... Kalau secara garis besar di mana pertama mungkinnya? Kalau di mananya di jurnal LIPI gitu ya yang dikeluarkan oleh Deputi Social science and Humanities LIPI. E, nama full jurnalnya adalah Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities atau JISSH. Gitu ya. Kalau di Google JISSH gitu aja nanti keluar sih pasti website-nya. Nah dari judulnya sendiri sih tadi sudah disebut gitu ya sama Mas Aseng dari artikel yang kami buat penulisnya juga kebetulan bukan hanya saya dan Mas Aska, tapi ada juga Mbak Anggi gitu ya, sebagai penulis yang bareng-bareng um, membuat artikel jurnal ini jadi, topiknya sendiri yang kita angkat betul tadi, mengenai krisis communication atau komunikasi krisis khususnya dalam situasi pandemi covid-19 seperti sekarang uh, nah, di dalam Uh, apa namanya uh, studi yang kita lakukan dalam tulisan artikel jurnal ini kita secara khusus juga meng-highlight kasus yang terjadi gitu ya bukan dari komunikasi, komunikasi krisis yang terjadi di uh, tiga negara uh, demokratis gitu ya di dunia ini yaitu Brazil, Amerika Serikat, dan juga tentu saja Indonesia gitu ya Um, jadi ketiga negara ini sebagai salah satu uh, salah tiga berarti akan ya, ada tiga ya salah tiga dari uh, apa namanya uh, contoh kasus yang kemudian kami angkat dari komunikasi krisis yang terjadi. Nah lebih dari itu kemudian kita juga melihat dan menilai gitu ya dari tiga negara ini secara sorry secara garis besar ada beberapa mungkin. perbedaan tentu saja gitu ya. Ada bagaimana komunikasi krisis yang dilakukan oleh uh, setiap pemerintahan di setiap negara ini uh, dan juga ada beberapa kegagalannya uh, dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 dan juga tentu saja terakhir bagaimana upaya-upaya yang yang menjadi menarik juga gitu ya. Menurut saya dari artikel ini adalah bagaimana upaya dari masyarakat atau ya masyarakat akar rumput dari grassroots mereka memiliki inisiatif untuk kemudian pada akhirnya bisa setidaknya membantu gitu ya situasi uh, yang ada di masyarakat yang mungkin ada yang menilai dalam tanda kutip kacau gitu ya uh, masyarakat jadi merasakan apa ditinggalkan, ditelantarkan gitu uh, dari uh, apa namanya uh, penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah karena tadi situasi mungkin Komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah itu tidak efektif dilakukannya dalam situasi krisis ini, sehingga kemudian masyarakatlah yang juga menjadi korban. Tapi di sisi cerahnya juga yang kita angkat dari artikel ini adalah tadi bahwa ada inisiatif-inisiatif yang kemudian uh, datang, gitu ya memang dari grassroots, dari akar rumput, sehingga situasi apa namanya, krisis ini setidaknya bisa. Uh, apa namanya pemerintah juga uh, dalam tanda kutip terbantukan gitu ya dalam penanganan krisis ini kurang lebihnya seperti itu mungkin nggak tahu mas Askad yang ditambahkan
0: ini kayaknya kalau desain yang ngomong yang gini saya diminta satu ngasihnya sepuluh
1: ratus kami
2: Jangan-jangan ini Tapi termasuk masai gratis, lumayan.
0: Oke, <laughs> keren, jadinya lengkap ya. Jawabannya langsung lengkap gitu. Nah, sebelum lanjut, aku pengen tahu dulu, klarifikasi dulu nih, Mas Marcel. Um, ini tuh krisis komunikasi Kalau ke bahasa Indonesia ya Krisis komunikasi atau komunikasinya yang bermasalah Atau komunikasi di dalam krisis, dalam waktu krisis Biar teman-teman yang menyimak uh, bisa paham gitu Ini tuh apa sih yang dimaksud dengan krisis communication ini
1: Oke, okay, ini saya lagi um, Oke, okay. mungkin tadi krisis communicationnya Apakah komunikasi krisis atau komunikasinya tadi Uh, apa namanya yang bermasalah atau gimana gitu kan ya um, sebetulnya ya semuanya ya situasi pandemi covid gue ya. ini kan, ya iya krisis gitu kan ya Jadi ketika ada pandemi atau situasi krisis gitu kan ya pemerintah gitu ya dituntut atau siapapun yang berwenang dalam situasi krisis dituntut untuk melakukan komunikasi krisis gitu kan ya komunikasi yang memang dikhususkan apa namanya dalam situasi krisis. Nah tapi masalahnya adalah kemudian kita highlight komunikasi krisis yang dilakukan oleh pihak pihak itu juga krisis. Ya, ya, disitu di situ permasalahannya kemudian. Nah itulah yang kemudian kita lihat. Ya, jadi double sih memang masalahnya double gitu. Okay. Jadi secara singkat.
0: Oke oke oke. Lanjut
2: Iya, ini penjelasannya sih keren banget ya. Saya juga pengen nanya. Jadinya nih mungkin ke Mas Aske deh gitu ya sekarang. Uh, waktu itu Mas sebenarnya ini kan sesuatu yang sebenarnya kalau misalnya menurut aku ya mungkin orang yang uh, awam terhadap komunikasi itu kayak. gak kepikiran gitu untuk nulis kayak gini gitu nah ini waktu itu idenya datang dari mana gitu mas dari siapa untuk nulis kayak gini gitu mas oke
3: okay. idenya sebenarnya datangnya dari gergetan ya mas Aseng <laughs> <laughs> pas waktu itu kan masih awal 2021 ya hmm, oh. kita tuh brainstorming idenya ya mas Masel, ya nggak salah ya mungkin bulan Februari kayaknya nah itu tuh pas waktu itu penanganan covid kan sempat melonjak ya, akhir tahun ya hmm. kemudian apa namanya biasa dan setelah liburan akhir tahun gitu kan sempat melonjak terus kok kita tuh kayak capek nih kayak susah-susah sebenarnya masalahnya apa sih terus setelah kita brainstorming ternyata memang salah satu faktor utama itu karena enggak jelas gitu alur komunikasinya kayak gimana terus kemudian masyarakat ini enggak mendapatkan informasi yang seharusnya bisa didapatkan secara jelas ketika menghadapi situasi krisis ketika pandemi Nah, itu terus kita melihat, wah ini, apakah ini cuma terjadi di Indonesia? Kan gitu. kita mikir-mikir nih, wah, jangan jalan cuma Indonesia nih. Terus kemudian kita melihat uh, situasi di negara lain. Kayak hmm. nah, misalnya, uh, di Cina tuh kan berhasil tuh, kayak nggak ada kasus tuh. Uh, terus kemudian, kita lihat juga loh. Tapi New Zealand, Uh, Cina kan uh, negaranya agak ini ya, agak saklek gitu ya pemerintahnya ya, semua semua kan diatur. Jadi mungkin negara yang lain yang demokrasi memang karakternya kayak Indonesia gitu. Tapi terus kita lihat tuh New Zealand tapi bisa gitu. Terus apa sih yang membedakan sebenarnya dengan Indonesia gitu? Terus cobalah kita cari karakter-karakter uh, apa sih negara besar apa yang uh, demo ya negara demokrasi ya yang karakternya itu mirip-mirip dengan Indonesia? nah terus kita ketemulah itu dengan uh, dua negara lainnya tadi yang sesuai disebutkan di apa namanya uh, di, aw, uh, di awal tadi jadi kayak uh, karakteristiknya apa yang pertama mungkin negara demokrasi oke okay. kemudian uh, negara uh, yang penduduknya besar mungkin ya terus kemudian kita ketemu Amerika Serikat sama India karena tiga negara ini kan uh, jumlah penduduknya yang paling besar ya di dunia, di dunia uh, selain Cina ya jadi populasinya cari yang besar yang mirip-mirip karakternya dan kemudian kita juga mempertimbangkan uh, kondisi mungkin apa namanya kondisi di dalam negaranya sendiri apakah ternyata banyak terjadi uh, dalam tanda kutip ya misinformasi kayak gitu-gitu masasih jadi memang awalnya itu tuh kita gregetan gitu. Bener. Pengen tahu sebenarnya, apa sih yang terjadi yang menyebabkan masyarakat ini kok bisa nggak dapat informasi yang jelas gitu selama pandemi. Kira-kira gitu, Mas Aseng.
2: Oh, iya, keren banget ya. Jadinya perbandingan, ada perbandingan gitu. Saya juga uh, jadi pengen tahu lebih jauh lagi nih jadinya. Terus yang ditemukan itu waktu Mas Marcel sama Mas Aska dan tentunya Mbak Anggi yang uh, mungkin berhalangan hadir pada hari ini, itu... Ada gak sih bedanya negara-negara tadi itu uh, Dalam penanganan krisis communication ini Atau adakah misalnya Indonesia tuh harus belajar dari Let's say, misalnya tadi Brazil misalnya Atau jangan-jangan sama aja gitu Kita sama mereka gitu Jadi pengen tahu uh, Mungkin
1: mas Marcel Kalau dari saya mungkin uh, Gak tau yang lebih ahli Mengenai tadi masalah-masalah di dalamnya Mungkin mas Aska gitu ya Tapi kalau mungkin saya Betul. di sisi Upaya grassroots-nya sebetulnya ada gitu ya Karena kan Salah hmm. satu yang kita bahas juga kita highlight dari artikel ini kan upaya grassroot ya, tadi, inisiatif grassroot. Nah, kesamaannya adalah, um, the good news is, ya grassroot masing-masing negara ini, ya ada upayanya gitu ya inisiatifnya. Um, tapi kemudian memang bentuknya pasti berbeda-beda gitu Tapi kalau dari Indonesia sendiri, uh, inisiatif grassroot yang uh, kemudian kami highlight dalam artikel ini, misalkan, seperti kalau kita mungkin familiar di Instagram ataupun di media sosial lainnya seperti kawal COVID, COVID-19, lalu kemudian pandemic talks gitu kan ya, hmm. uh, itu merupakan inisiatif dari grassroots di, di khususnya dalam dalam bidang komunikasi krisis gitu ya kita mengkategorikannya yang memang uh, kita nilai uh, menjadi upaya yang baik gitu, yang menjadi contoh yang baik, inisiatif yang uh, baik di mana? Kemudian contoh lainnya di Brasil juga ada. Mereka memiliki upaya atau inisiatif serupa gitu di Brasil. Apa namanya? Jadi ada semacam organisasi yang namanya catalytic communities yang kemudian dia berusaha membuat sebuah dashboard yang berisikan data-data yang apa namanya data-data ya terkait COVID gitu ya dari segi kasus penambahan kasus dan sebagainya gitu. Um, ini kan juga sebetulnya mirip-mirip sama yang apa kita temukan dari kawan COVID-19 gitu ya dari kawan-kawan COVID-19. Lalu juga di Amerika Serikat, kalau di Amerika Serikat tadi kita uh, melihat ada juga sebetulnya upaya yang dilakukan uh, sebetulnya tidak tidak apa bukan dalam artian benar-benar dari grassroots gitu ya. Tapi kemudian memang seperti korporasi besar uh, Facebook, Google gitu ya yang kita lihat. menjadi semacam arena perang, mungkin ya arena perang informasi hoax hmm. dan segala macam bersarang semua di situ. Tapi mereka juga memiliki berbagai macam upaya untuk mengcounter misinformasi yang kemudian bisa menyebar di platform uh, mereka, yang kemudian pada akhirnya kan uh, grassroots atau ya user biasa gitu ya user dari media sosial yang kemudian menggunakan media-media sosial yang ada, gitu yang kebanyakan memang dari Amerika Serikat ini. bisa kemudian terhindarkan gitu ya dari berbagai misinformasi khususnya khususnya ketika uh, pada saat masa pemerintahnya presiden Donald Trump waktu itu kan ya waktu itu kan kita mengangkatnya memang pada masa pemerintahan presiden Donald Trump akhirnya seperti Twitter uh, akhirnya mempermanenkan ban kepada Donald Trump gitu kan ya itu menjadi salah satu upaya yang dilakukan juga sebetulnya kan um, mungkin itu nggak tahu mas Aska mungkin ada yang ditambahkan terkait ini. Hmm,
3: kayaknya enggak sih Mas Al. Udah jelas banget dari Mas
1: <laughs> Ya, tapi intinya sih sebetulnya itu yang kita lihat adalah bahwa upaya grassroots ini, uh, inisiatif dari grassroots ini menekankan atau mendorong pemerintah untuk lebih transparan adanya kemudian mereka ini inisiatif grassroots ini memainkan peran sebagai open government data intermediaries gitu ya. Hmm. Mereka semacam ya intermediari dari kita sebagai yang awam masyarakat biasa dan juga kepada pemerintah yang memang dituntut untuk kemudian bisa mengapa namanya uh, mengumpulkan data, mengolah data, lalu kemudian mendistribusikan data itu menjadi sebuah informasi yang bisa mereka gunakan dalam situasi krisis ini. nah akhirnya kan produknya diharapkan menjadi sebuah bentuk komunikasi krisis yang baik gitu kan nah tapi sayangnya tadi sejalan prosesnya banyak masalah yang ditemukan gitu ya komunikasinya mungkin ya tidak sampai dengan baik tidak efektif gitu ya sehingga kemudian masyarakat bergerak dengan berbagai inisiatif tadi itu kira-kira mas kan,
2: oh iya seru seru banget ya tadi kita bicara mas Marcel gitu ya, bicara soal media sosial jadi Medan tempur gitu, loh. medan tempur bagi informasi. Mungkin kita yang apa ya, mungkin yang awam gitu ya. Kita juga tahu kita gitu ya, media sosial mungkin sehari-hari kita pakai, cuman, seberapa banyak sih ya mungkin Mas Marcel gitu ya yang tahu bahwa sebenarnya terjadi pertempuran informasi di situ gitu ya antara yang benar dan mungkin yang yang misleading gitu Mas ya. Uh, saya jadi penasaran lagi nih. Tadi kan udah dibilang ada bahasa yang bilang bahwa uh, komunikasi krisisnya itu belum efektif gitu kan. Nah mungkin. Kita, uh, saya jadi pengen tahu nih secara normatifnya, secara betulnya. Sebenarnya gimana sih tuh krisis kom komunikasi krisis yang baik? Mungkin uh, Mas Askar uh, gantian tadi abis Mas Marcel. Boleh boleh Mas Seng. Uh -huh. uh,
3: sebenarnya uh, kalau uh, dilihat ya krisis komunikasi yang baik itu intinya ada in informasi yang jelas. Karena dalam situasi krisis masyarakat itu kan. Uh, Intinya, apalagi ya di dalam negara demokratis uh, dari beberapa literatur yang kami kutip gitu juga di dalam jurnalnya sebagai bentuk uh, review gitu ya, literatur review itu uh, apa namanya dalam negara demokrasi itu masyarakat ketika dalam situasi krisis itu kesulitan biasanya untuk memilah-milah informasi yang penting dan berguna untuk dia dan dia merasa perlu diyakinkan gitu untuk uh, pada uh, level tertentu ya supaya dia mengambil uh, keputusan yang benar gitu utamanya <gih> yang krisis yang terjadi jadi memang perlu di uh, apa namanya diberikan informasi yang uh, terstruktur dan jelas kalau di negara-negara yang karakternya kayak Cina gitu yang uh, ada fitur otoritarianya atau misalnya Singapura yang meskipun negara demokrasi, kita sama-sama tahu kalau mereka uh, sedikit uh, ada karakter otoritariannya authoritarian, uh, juga, itu mereka kan uh, dari pemerintahnya jelas ya biasa terbiasa, masyarakatnya terbiasa dengan hal-hal yang terstruktur. Sementara kalau di negara demokrasi, masyarakat pun biasanya memilih sendiri apa yang ingin mereka uh, lakukan, terutama dalam situasi krisis. Nah. disinilah peran komunikasi yang jelas dan tegas dari pemerintah itu e, bisa membantu masyarakat untuk menavigasi diri mereka sendiri ya, terutama e, dalam situasi-situasi krisis terutama seperti pandemi gitu kira-kira mas tadi kan kita akhirnya milih ya karakteristiknya ada beberapa negara besar nih kayak misalnya AS, India dan kemudian sirkasinya demokrasi tapi ternyata kan juga ada Brasil yang ternyata kondisinya lebih sesuai karena Misinformasi ini yang dibilang Mas Marcel ini banyak juga terjadi di negara yang uh, kita pilih tadi tiga besar tadi uh, Amerika Serikat, Brasil dan kemudian Indonesia. Ini adalah salah satu karakter yang kita temukan gitu ya bahwa misinformasi ini terjadi karena uh, tidak adanya istilahnya dalam tanda kutip komando komando informasi yang tegas uh, dari atas ke bawah terutama dalam situasi krisis itu kira-kira Mas Marcel. Oke, eh, Mas. Asang kok Mas Marcel lagi.
2: Iya enggak tahu. Mungkin karena kami mirip, Mas. Mirip ya. Sama-sama tampan dia, Mas. Terus lu yang mana yang tampan? Kalau saya
3: kan gampang bedainnya ya, kelihatan dari ini bentuk rambutnya aja udah beda ya, Mas.
2: Jadi itu enggak usah itu apain dong enggak ada urusan itu. Oh gitu. Luar biasa. Oh menarik banget ya berarti. berarti mungkin kalau dari yang saya tangkap gitu ya sebenarnya itu uh, dari atas ke bawah tuh nggak ada komen nggak ada gak ada komen yang rigid gitu ya bahwa sebenarnya ini informasi yang betul 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 gitu ya nah kalau misalnya kayak gitu berarti uh, yang dari atas sama yang dari bawah tuh harus kolaborasi gitu ya mungkin mas Marcel ya uh, apa namanya yang dari pemerintahnya mungkin sama si grassroot-nya tadi itu harus berkolaborasi kalau dari jurnalnya mas Marcel itu uh, mereka kolaborasinya udah kelihatan belum mas atau mungkin masih harus ditingkatkan lagi gitu
1: Oke, okay. kalau mengenai kolaborasi antara grassroots dengan uh, pemerintah, memang kita belum sampai situ sih pembahasannya ya. Uh, uh -huh. Tapi kemudian kemarin memang kita harus mengingatkan memang situasi yang memang waktu itu masih terjadi gitu ya. Tapi kalau urusannya Um, apa namanya kolaborasi yang dilakukan sekarang gitu ya situasinya mungkin ya pada hari ini ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa bulan lalu kan ketika kemudian kita juga sampai menikmati dalam tanda kutip menikmati puncak dari apa kasus positif covid 19 kita di bulan apa sih kemarin juni ya sekitar juni kan pada kira kan um, baru kelihatan mungkin yang sekarang gitu ya kolaborasinya um, simpel maksudnya sesimpel kolaborasi ini itu juga yang saya perhatikan gitu ya um, seperti ya banyak apa namanya ya orang-orang yang dari pihak uh, grassroots ini dari kalau covid kemudian pandemic talks itu kemudian mengikuti salah satu beberapa seminar atau acara bincang-bincang uh, misalkan diskusi uh, diskusi publik gitu yang dilakukan juga dengan pemerintah jadi disitulah tempat kemudian mereka bertemu gitu emm um, Dan juga kemudian, um, saya nggak tahu ini sebetulnya di luar pembahasan journal kita juga, tapi maksudnya melihat kondisi sekarang, mungkin juga sekarang kita sudah mengenal aplikasi seperti aplikasi pelin uh, saya sampai lupa namanya kan. Peduli kita Lindungi. Nah, peduli Lindungi itu, gitu kan. Itu kan juga pasti mungkin uh, di develop gitu ya, dikembangkan oleh... enggak cuma pemerintah gitu ya tapi kemudian juga bekerja sama tentu saja dengan berbagai lapisan masyarakat termasuk kemudian hingga misalkan testing center atau rumah sakit yang bekerja sama juga kan untuk mengembangkan aplikasi ini walaupun secara pribadi gitu secara personal saya melihat bahwa aplikasi ini sudah sangat terlambat gitu maksudnya kenapa tidak dikembangkan sejak tahun lalu gitu sama seperti yang sudah dilakukan oleh dulu seperti Korea Selatan gitu awal pandemi kalau misalkan masuk kafe sudah pakai aplikasi segala macam agar bisa diterus uh, baik gitu kan ya ya tapi maksudnya ya uh, lebih baik ada daripada tidak sama sekali gitu kan ya um, tapi ya itu sisi kalau kita ngomongin tadi kolaborasinya ya uh, saya melihat mungkin masih minim gitu ya masih banyak senjangan yang dirasakan antara data-data versi pemerintah data-data versi pemda bahkan ya pemerintah pusat dan pemda dan juga kemudian versinya ya dari grassroots ini yang kemudian mereka berusaha mengatasi kesenjangan tersebut gitu ya jadi saya sekali lagi melihat ya masih minim gitu memang tapi sebetulnya potensinya sangat besar kalau misalkan kolaborasi ini justru uh, dikedepankan gitu dari awal mulanya harusnya Tapi
2: trajektorinya atau arahnya sih udah 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 lumayan bagus ya mas ya berarti ya mas ya positif lah berarti kan untuk apa sih namanya? Soalnya kayak aplikasi peduli lindungi Mas Aska sama Mas Masroh udah coba pakai belum? Pernah nggak gitu kayak ke supermarket terus kayak ditanyain gitu?
3: Belum pernah sih kok aku ya. Kemarin
2: aku kemarin pernah iya aku pernah tuh mana belanja bulanan masuk kan? waktu itu pas masuk. Terus uh, katanya check-in kan gitu ya Terus pas lagi kita check-in itu kelihatan ternyata kapasitas dia berapa Kapasitas orang gitu ya Terus uh, udah keisi berapa itu kelihatan Jadi misalnya satu dari sekian berapa Terus kemarin saya sempat mau beli makanan gitu ya Terus uh, saya check-in juga di sebuah restoran di Bandung Terus beneran itu cuma satu per berapa puluh gitu Dan pas saya lihat ngelongor dalam memang cuma satu
3: hmm. Jadi
2: kayak, <laughs> kayak, kayak lumayan canggih gitu sih sebenarnya
3: Iya 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 nah, sama puluh, iya, gimana mas? meskipun sayang ya, kemarin ada insiden kalau peduli lindungi terkait data pribadi ya mas nah ini ada kaitannya sedikit mas Marcel mas Marcel lagi, masih mas aseng saya keperasaan terus nih ada sedikit ini apa namanya, yang kita tulis juga di dalam jurnal bahwa, tadi kan terkait ini ya, banyaknya misinformasi terus masyarakat kan harus ini ya, harus harus nah, istilahnya menafigasikan dirinya sendiri nah ini juga ada kaitannya dengan trust ternyata mas, mas Aseng jadi ketika informasi itu uh, di didis, didisprose dengan baik maka trust ini yang oleh masyarakat terhadap pemerintahnya kan tidak terbangun padahal ini juga yang salah satu faktor penting dalam penanganan pandemi ini jadi semakin kecil trustnya semakin sulit untuk uh, masyarakat keluar dari situasi krisis terutama dalam uh, hal membangun komunikasi itu tadi nah, ini yang kemudian membuat, apa namanya uh, sulit untuk, istilahnya dalam tanda kutip ya, dikontrol ya bagaimana kemudian uh, uh, situasi krisis ini uh, bergerak gitu, jadi arahnya sering enggak kekontrol ketika
2: tidak ada trust
3: padahal trust ini penting untuk, di, uh, untuk membangun, nah ini juga kaitannya dengan aplikasi peduli lindungi itu tadi ketika bocor nah, kami nggak tahu ya, karena ini kan baru terjadi setelah, apa namanya eee uh, setelah kami tulis ya ini ya, tapi ketika kebocoran data ini apa namanya terjadi, gitu ya, ini juga akan lowering the trust uh, yang uh, publikas ya terhadap government itu sendiri. Mungkin efeknya ke depan uh, uh, bisa kita teliti lebih lanjut, gitu, uh, terutama bagi yang tertarik untuk uh, melihat uh, perspektif. Uh, krisis komunikasi dari pemerintah dengan masyarakatnya karena trust ini yang kemudian penting untuk dibangun sense of trust nya yang penting untuk dibangun selama situasi krisis. Oh iya apalagi ini benar opung opung Luhut ini katanya mau ini mau jadiin peduli lindungi buat alat pembayaran digital lo mana masasih. Oh iya iya. Iya
1: kan jadi kayak ada cashbacknya apa sih?
2: <laughs> tapi seru loh kalau misalnya itu benar saya mau coba loh kan uh, ada gitu ya beberapa kalau gak salah uh, ada gitu di luar negeri itu memang ada sistem pembayaran yang bisa ke terpusat gitu masih sih sistem imaninya e kayak apa sih elektronik paninya gitu seru juga sih gak oh, ya,
0: korea
2: korea, korea, korea.
0: Korea kan uh, satu kartu bisa segala macam kan?
2: Oh, kalau kita satu aplikasi, asik Kuat rule them all, asik Kayak lantas bereng, jadi. Okay. <laughs> Bagus juga, eh, bagus.
0: Aku ikut dong. Aku ikut. Aku ikut. Oh, uh. mau nanya um, trust dan demokrasi itu kan aku aku juga pernah tuh nulis iseng-iseng um, bareng bareng rekan nulis tentang demokrasi dan salah satu yang memang diperlukan dalam demokrasi itu kan adalah trust ya. Um, tadi sudah dibahas apakah memang trustnya itu memang harus diarahkan ke pemerintah dalam kondisi krisis gini Atau ya maksudnya trust itu ada kalau menurutku di masyarakatnya Cuman uh, trustnya itu menyebar gitu loh Jadi saya trustnya kemana, aseng trustnya kemana gitu <laughs> Jadi bukan terasnya nggak ada, cuma nah, 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 <laughs> gimana tuh?
1: Ini kalau saya tangkap apa sih terasnya jadi kayak kepecah gitu ya Mbak?
0: Iyi, iya, semacam kasih. gitu gitu. Jadi, jadi okay. uh, apakah memang kalau demokrasi itu terasnya itu harus ngarahnya itu ke apa ya, rules gitu, leaders gitu, atau? bisa aja sebenarnya namanya kan krisis gitu kan ya siapapun yang bisa memberikan solusi ya udah itu aja yang diperas boleh nggak kayak
1: gitu? Hmm, kalau menurut pendapatku gitu ya maksudnya demokrasi gitu saya juga bukan ahli demokrasi atau ilmu politik gitu ya tapi maksudnya ini pandangan aku aja gitu sebagai mungkin masyarakat awam juga sebagai warga negara yang insya Allah baik gitu ya um, uh, ketika kita berada di, di sistem yang demokrasi gitu negara demokrasi ya kita pertama mungkin harus bersyukur gitu ya dengan segala kebebasan yang ya diberikan atau memang sudah ada gitu ya dengan dengan pengadopsian sistem demokrasi ini gitu seperti kebebasan berpendapat. Tapi yang seringkali lupa kan berpendapat yang bertanggung jawab juga gitu kan ya. dan juga kedua dari segi pemerintah pun gitu ya saya juga mengharapkan pemerintah yang memang cakap gitu ya, cakap dalam artian karena Pepperon saya mungkin ada dari komunikasi juga gitu ya cakap dalam berkomunikasi uh, mereka ya berkarisma bolehlah istilah seperti pencitraan pencitraan itu juga bolehlah gitu ya tapi juga mereka harus yang bertanggung jawab juga gitu jadi intinya sebetul dasarnya di uh, tanggung jawab saja sih gitu kemudian dan juga kemudian uh, bagaimana mereka memiliki kecakapan dalam berkomunikasi kepada masyarakat uh, yang tinggal di negara di Uh, tinggal di negara yang demokratis gitu ya sekarang seperti misalkan kejadian terjadi adalah misalkan di Indonesia ya sesimpel ketika bagaimana pemerintah kita berkomunikasi ke dalam mengatur apa istilah lockdown ini uh, diterjemahkan ke dalam artian bahasa Indonesia menjadi psbb psbb mikro ppkm ppkm uh, apa namanya uh, level berapa jadi kayak ayam geprek gitu kan, level, ada level-levelnya segala kan, jadi kayak apa, pepega, pepega mikro, makro, apalah, bingung kan, jadi kayak udah iPhone juga, kayak istilah-istilah ini kan akhirnya juga membuat bingung masyarakat kan, um, dan di disini menjadi salah satu mungkin ya, hal yang perlu kita highlight gitu, terkait dengan kecakapan pemerintah dalam berkomunikasi kepada rakyatnya gitu ya, sehingga wah, kemungkinan bagaimana rakyat bisa percaya kan dengan, dengan, Kalau saya menyebutnya mungkin ya kegagalan uh, komunikasi, tersebut. khususnya dalam situasi uh, pandemi ini.
3: nambahin dikit, Mbak Silvi. Iya, 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 dari Mas Marcel. Uh, kalau ini pendapat saya pribadi juga ya, karena kita juga nggak 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 menuliskan ini ya, Mas Marcel, di 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 secara detail gitu di jurnalnya. Tapi ketika Uh, ini benar saya pribadi, tapi ketika kita berada di dalam suatu krisis yang kemudian konteksnya adalah pandemi, maka uh, salah satu uh, aktor paling penting di dalam penanganan pandemi itu adalah pemerintah sendiri, Mbak Silvi. Jadi ini menurut saya pribadi, ya. karena uh, dari sanalah koordinasi terkait uh, penanganan kesehatan itu bisa benar-benar uh, tereksekusi seharusnya dengan baik gitu. Nah, kalau tadi bicara juga trust ya, selain apa yang disebutkan Mas Marcel tadi, trust ini kan terpecah ya, seperti yang Mbak Sylvie sebutkan. Terpecahnya itu, kalau pengamatan saya, ini belum butuh penelitian juga lebih lebih dalam, pengamatannya saya itu, kepercayaan masyarakat ini terpecah antara yang percaya pandemi sama enggak, Mbak. Terutama dalam konteks Indonesia dan Amerika Serikat, ya dan kemudian mungkin berhasil juga. yang dari tiga negara yang kami ini Jadi kelasnya adalah ini pandemi ini beneran apa enggak sih? gitu. Soalnya kan ini bukan hal yang kelihatan di depan mata ya kayak krisis misalnya gunung meletus gitu yang bisa dilihat secara visual ya. Maka kemudian kita kan akhirnya cuma dengar-dengar aja nih. Sebelum sampai benar-benar kita kena sendiri atau orang dekat kita kena dan kemudian itu berdampak sangat buruk. Kalau dampaknya nggak terlalu, enggak terlalu buruk juga masalah tras ini juga kemudian uh, apa namanya menjadi hal yang kemudian bisa dipertanyakan lebih lanjut
2: gitu.
0: Uh, apa uh, dari apa dari awalnya aja udah udah harus meyakinkan dulu bahwa ini yes, ada yes. masalah loh. Iya <laughs> yeah,
3: sulit memang memang dalam situasi pandeminya agak-agak
0: uh,
3: apa ya bukan kontraproduktif ya, tapi kayak uh, kompleks gitu ya situasinya tapi yang tadi kita juga highlight bahwa ternyata ya seperti yang disebutkan Mas Marcel ada uh, trust ini ternyata juga uh, terlepas dari peran penting gitu ya pemerintah yang harusnya bisa berkaitan sebagai masyarakat, ternyata uh, ada inisiatif-inisiatif masyarakat yang kemudian juga bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri seperti yang tadi, uh, grassroots inisiatif tadi itu, bahwa ternyata itu juga yang membangun Trust dari uh, kepercayaan masyarakat meskipun trust itu tidak dibangun kepada pemerintah ya tapi terhadap informasi yang dipercaya yang ditampilkan oleh grassroot-nya.
0: Uh, jadi berarti yang aku tangkap uh, kalau bicara tentang crisis communication itu salah satu penekanannya mungkin bahwa communication itu bukan berarti dari atas ke bawah. apa memberikan informasi memberikan instruksi kayak gitu aja kan tapi juga yang bawah juga berinisiatif untuk memahami uh, informasi dan memahami instruksi itu begitu ya harusnya mungkin ya
3: yang penting konsistensi kalau dari saya mbak mungkin mas Marcel ada tambahan informasinya ya, ya. konsisten gitu maksudnya
1: iya iya itu konsistensi juga menjadi salah satu hal yang penting dalam uh, komunikasi krisis gitu ya lebih jauh juga sebetulnya kita juga sebetulnya mengutip salah satu uh, jurnal Uh, yang yang memang uh, si penulisnya itu uh, namanya sebentar uh, Waterjong. Jadi dalam tulisannya dia memang meneliti tentang komunikasi krisis dalam COVID-19 ini dan dia juga memiliki beberapa checklist yang harus ditenuhi gitu ya ketika uh, satu pihak melakukan komunikasi krisis ini gitu. Yang intinya sebetulnya uh, dari situ bisa kita tarik bahwa uh, si assessment tool krisis komunikasi ini dalam Situasi pandemik ada 6 domain yang perlu kemudian diperhatikan Yang memang intinya adalah kolaboratif juga gitu ya Yang pertama misalkan di, 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 di yang berwenang harus memiliki uh, apa Bisa making sense gitu di tengah situasi krisis Ini situasi krisis loh, gitu. ini bukan situasi main-main Lalu kemudian yang kedua juga bagaimana public leadership itu bekerja dalam situasi krisis ini Yang ketiga kemudian uh, bagaimana si pendapat profesional khususnya yang di bidang public health ya seperti dokter dan juga orang-orang ahli, profesor di public health itu juga didengarkan dan diakomodir pendapat profesional mereka. Setelah itu juga yang keempat bagaimana pemerintah khususnya ya yang bisa mengakomodir interaksi antar stakeholder terkait gitu. Jadi ini kan balik lagi peranannya kolaboratif dan kelima bagaimana pada akhir kelima dan keenam bagaimana kemudian akhirnya informasi yang didistribusikan ini bisa jelas tadi ya konsisten informasinya dan terakhir adalah bagaimana uh, apa namanya uh, mereka membungkusnya gitu bagaimana storytelling yang dibuat oleh pemerintah Apakah kemudian mereka tone yang menakut-nakuti atau tone yang mungkin uh, lebih apa lebih positif gitu ya itu kan juga sangat berpengaruh bagi masyarakat atau tonnya bahkan yang ya udah ngawang-awang aja nggak jelas ini kayak situasi bisnis as solo aja kita jalan sebagai warga negara kita terinfeksi banyak camp covid 19 ini seperti penyakit lain nah, itu kan juga terjadi juga dari tiga negara yang kita periksi jadi intinya itu sih intinya memang peranan kolaboratif yang jadi penting dari atas bawah bawah ke atas.
0: Nah, jadi narasi yang dibangunnya juga seperti apa gitu ya Mas Aska ya.
1: Betul Mbak. Jadi narasinya okay. tadi mostan jelas.
0: Yeah, yeah, yeah. Dari dari yeah. dari 6 dari enam checklist itu tiga negara ini bisa ngeceklis berapa rata-rata.
1: Nah, ini memang studinya dibutuhkan, studi lebih lanjut sih Mbak. Ini kata hmm. waktu itu sama Mas Aska sama Mbak kita juga berpikiran untuk Uh, mau apa lihat secara spesifik gitu setiap negara kan dari 30 checklist ini memang uh, okay, okay. dalam tulisan ini belum kita angkat sih sampai situ, tapi ini memang menjadi hal yang menarik uh, yeah. tadi 30 checklist ini kalau mau kita perdalam
0: that's the beauty of academic writing gitu bisa bersambil
1: gitu. <laughs> Iya <laughs> <laughs> betul <laughs>
0: Jadi
3: checklist ini tadi yang disebutkan Marcel ada 6 tu ada spesifik lagi poin-poin kecil gitu, tapi kita hmm. melihatnya secara makro gitu ya dari enam domain utamanya aja, dan gitu. dari potensial enam Iya, domain...
0: ya.
3: ya tapi, jadi dari, tapi, ya.
0: Tapi, Gimana? Iya uh, kan? potensial banget tuh untuk di follow up ya.
3: Betul betul betul. betul. Um,
0: tadi soal soal narasi konsistensi narasi yang dibangun. Nggak tahu ya, aku sih S7 sih waktu tadi dibilang bahwa uh, apa, uh, ini tuh bukan sesuatu yang ada di depan mata gitu, beda sama bencana gitu. Jadi terus sih uh, awal-awal pandemi aku ngerasanya, oh itu uh, belum belum nyampe Bandung gitu. Belum-belum <laughs> nyampe lah ke lingkungan aku gitu kan. Uh, tapi begitu bapakku kena, Uh, ya baru baru berasa gitu. Jadi, like uh, call, ya. Iya, iya, <laughs> nah, Mungkin aku uh, apa? aturan pemerintah waktu, ya kalau boleh jujur ya, aturan pemerintah tuh belum terlalu ngena kalau itu. Yang ngena itu adalah ketika sudah mengalami. Nah, masa saya gimana? Oh, gimana sih?
2: Saya juga waktu itu kalau saya kan memang dasarnya saya orangnya agak OCD gitu ya. Jadi
0: <laughs> senekan uh.
2: demi Ya hidup saya jadi lebih menderita <laughs> sering Cuci tangannya tuh sampai tangan tuh kering gitu kan Cuman memang kalau untuk dampaknya sendiri sih Saya belum ngerasa banget ya Ya eh, Sampai pada satu titik ya sama Saya juga mirip sama Mbak Sylvie Mama saya sendiri juga kemarin kena covid gitu. Kena covid, panasnya tinggi Itu tiap kali kita video kolon tuh Matanya tuh selalu merah gitu loh Kayaknya karena emang panas gitu badannya ya Kayak kita lagi di tempat gerah gitu. Terus kayak, wah yeah, oh, yeah. eh, pokoknya batuk-batuk. Sampai detik ini, kadang-kadang mama saya masih suka batuk gitu, walaupun memang Covid-nya udah sembuh gitu ya. Dan itu kan bikin kita watch-watch. Ya. Dan, Dan memang kalau misalnya saya sendiri sih, sebetulnya dari informasi dari pemerintah sebenarnya hmm, ada ya. juga sih ya. Karena kan kalau saya orangnya ngikutin protokol, kayak misalnya pemerintah bilang ikutilah misalnya jaga jarak, terus juga cuci tangan. Kalau saya sih pasti langsung cuci tangan, nggak usah disuruh juga sih cuci tangan pasti. Kalau saya mau begitu, pakai masker karena orangnya memang saya orangnya klinis begitu, takut sama kotor. Kalau saya mau orangnya, kalau saya gitu sih. Eh berarti
0: kalau berarti penanganannya harus beda-beda antara menangani Mas Aseng dengan menangani Mbak Silvi, gitu.
2: Beda-beda, nah itu mungkin juga menarik gitu ya Karena kan setiap mungkin bener juga Tadi saya jadi kepikiran juga nih uh, Dari pemaparan Mas Marcel dan Mas Aska Kan kalau misalnya kita uh, demokrasi gitu ya kan Masyarakatnya mungkin uh, Bebas berpendapat pendapat, terus juga bisa Kayak apa namanya, percaya apa Percaya apa kan bisa gitu Dan mungkin ini juga terrefleksi dari pengalaman kita Tadi Mbak gitu ya, uh, bahwa memang Kalau buat yang saya misalnya yang memang Orangnya wah takut gitu ya, klinis gitu Mungkin langsung percaya gitu, trustnya tinggi mungkin Kayak, oke okay, gua percaya ini ada ada sebuah penyakit yang sekarang tuh mulai menyebar dan berbahaya. Tapi mungkin ada buat beberapa orang yang santai, oh ini masih belum sampai gitu kan. Nah mungkin ini ya pentingnya gitu ya. Uh, kalau dari yang saya tangkap dari penjelasan Mas Marcel sama Mas Aska, ini mungkin pentingnya si uh, komunikasi krisis tadi. Tapi berarti Mas Marcel dan Mas Aska nih, saya jadi tadi ada kata demokrasi juga tuh ya, kata kunci kalau menurut saya kan, kalau nggak salah di abstraknya jurnal ini gitu ya, artikel ini terdapat gitu ya tulisan bahwa memang argumennya adalah Komunikasi, uh, komunikasi krisis ini sebenarnya agak sulit diterapkan dan diaplikasikan di negara yang uh, tadi misalnya cenderung demokratis itu jadinya gimana mas? mungkin bisa dijabarkan sedikit lagi gitu apakah memang iya gitu lebih kompleks gitu uh, mas Marcel boleh? mungkin bagi penulis utama AC mantap Oke.
1: kalau saya ya amini gitu ya maksudnya ya sayangnya gitu tadi kan walaupun saya bilang tadi demokrasi menjadi berkah bagi kita dengan freedom of speech yang dijamin gitu ya tapi poin tanggung jawab ini yang menjadi tricky gitu ya baik bagi pemerintah baik bagi masyarakatnya karena ya jadi nah jadi demokrasi hmm. uh, memang ini menjadi sesuatu yang uh, tricky tadi di poin freedom of speechnya uh, karena kan kemudian kita harus bertanggung jawab gitu ya dari apapun yang kemudian kita sampaikan yang kemudian kita ekspresikan nah jadi memang buat pemerintah yang mengadopsi sistem demokrasi ini juga tantangannya pasti uh, lebih besar dong uh, belum lagi kalau misalkan kita melihat dari tiga kasus yang kita ambil kan populasi juga besar-besar gitu bukan populasi yang level kayak desa atau kota ini kan, ini negara, tapi negara juga ratusan juta orang, dalam ratusan juta orang juga backgroundnya beragam-ragam Indonesia budaya macem macam Um, apa namanya agamanya macam-macam tingkat pendidikan macam macem tingkat ekonomi macam macam sama juga dengan Brazil dan juga Amerika Serikat um, itu mungkin kemiripannya kan pada akhirnya tapi yang kita akhirnya lihat adalah ya itu tadi keberagaman ini pada akhirnya memang menjadi sesuatu yang sulit gitu khususnya ditinggal situasi pandemi di negara yang demokratis gitu ya yang katanya demokratis um, Akhirnya kan komunikasi yang nyampe tadi Yang Masaska juga sudah ceritakan Ya jadinya beda-beda gitu kan Ada misinformasi, ada yang percaya Si A, ada yang percaya si B gitu ya Ada yang percaya vaksin, ada yang Nggak percaya vaksin gitu ya Ada yang merasa pandemi ini nggak ada sama sekali gitu ya. Ada yang merasa kebal dan segala macemnya Itu kan akhirnya menjadi, Memang menjadi hal yang sulit gitu ya Kalau misalkan kita bandingkan dengan situasi Negara-negara yang Relatively lebih Uh, homogen gitu ya dari sisi sosial masyarakatnya yaitu lebih mudah mungkin dan juga bagi negara-negara yang mungkin seperti Cina gitu ya yang ya dari sistem pemerintahannya mungkin seringkali dihina-hina lu komunis lu sosialis lu apa lu Cina lah lu ateis lu antik -antik, komunis segala macam tapi ternyata eh uh, dari berbagai kajian yang bisa kita temukan pada hari ini dan juga mungkin hanya uh, juga mungkin yang terjadi di Cina adalah ketika dia menjadi api pada awal sekarang dia bisa dikatakan sukses gitu ya yang terakhir juga kesuksesan terakhirnya adalah mereka berhasil memvaksinasi satu miliar penduknya itu kan pencapaian yang sangat luar biasa ya e, Bagaimana kemudian mereka bisa mengcounter apa namanya situasi krisis ini dengan berbagai koordinasi yang e, baik apa namanya baik dalam artian ya tadi apa tipe pemerintahan yang Sosialis seperti itu atau Komunis seperti itu uh, mungkin lebih efektif gitu ya ketika ada situasi krisis karena lebih birokrasinya mungkin lebih uh, singkat gitu ya lebih jelas gitu enggak nggak ada kemudian informasi ke bawah-bawahnya pada akhirnya jadi itu menjadi berkah bagi mereka tentu saja tapi ya berbeda kasusnya dengan sistem yang uh, mengadopsi demokrasi ya tadi katakan adalah dari keberagaman ini juga sebetulnya
3: nambahin sedikit mas Marcel ya mas Haseng ya boleh, jadi, boleh. salah satu poin utama juga yang kita temukan gitu ya uh, ini kan tadi mas Marcel juga bicara tentang keberagaman, salah satu poin utama yang kita temukan adalah keberagaman pandangan politik juga <laughs> mas Haseng ini yang juga ya.
0: jadi ya. Di, di
3: tiga negara ini itu tuh political interest atau kepentingan politik dari leadernya itu juga ternyata menentukan penanganan uh, dan pembentukan komunikasi krisis gitu mas aseng jadi ya mereka apa ya ketika mereka punya will atau apa namanya kepentingan politik kan sebenarnya kebijakan ini kan dibangun salah satu faktor utamanya adalah uh, political will atau ke, ke apa ya keinginan untuk mewajudkan uh, sesuatu hal berdasarkan uh, kepentingan politisnya gitu kan, mas aseng Nah di tiga hari ini buka ternyata uh, karakteristik masyarakat yang beragam tadi yang disebut masyarakat adalah juga kepentingan politiknya yang apa namanya uh, beragam gitu termasuk di masyarakatnya. Kemudian ada yang percaya dengan pemimpinnya, ada yang enggak gitu. Sehingga ini juga membuat bias gitu ya yang kemudian melahirkan juga informasi-informasi yang enggak apa misinformasi yang enggak relevan yang malah memperburuk penanganan pandemi. Kira-kira
2: itu Mas Hmm, jadi jadi uh, kebebasan berekspresi itu menjadi trade-off juga, ya bisa jadi banyak misinf misinformasi gitu ya sebenarnya. Nah, uh, Kalau misalnya kayak gitu mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, kan berarti mungkin sekarang masih sulit gitu ya, masih sangat kompleks, saya bisa sih ngebayangin gimana itu kan informasi itu kan kayak lautan gitu di media sosial kita kebayang kayak kita di tengah-tengah terus kita nyari beacon gitu ya kayak nyari satu cahaya, wah ini gitu kan ya betul gitu kan tuh agak sulit memang dan yang jadi pertanyaan saya mungkin jadinya gimana sih caranya untuk meningkatkan uh, komunikasi krisis ini biar lebih efektif lah gitu ibaratnya baik itu dari pemerintah ataupun dari grassroots ya, itu kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu Mas Marcel dan Mas Aska mungkin siapa mau duluan boleh Mas Aska silakan. boleh,
3: oh, nanti mungkin Mas Marcel nambahin ya, karena tentu saja pengetahuan saya terbatas. <laughs> Sebenarnya balik lagi seperti yang tadi dibicarakan oleh Mas Marcel ya, membangun komunikasi yang apa namanya uh, yang bagus gitu ya, atau komunikasi krisis yang bagus itu kembali ke uh, enam domain tadi yang disebutkan Mas Marcel, mungkin itu bisa dijadikan patokan untuk kita. bersama yaitu pertama uh, adanya apa namanya hmm, adanya sense of crisis dulu yang harus uh, uh, harus uh, apa namanya harus dibangun pada awalnya kemudian juga tapi sorry mbak uh,
0: itu beda dengan aku ngaputin kan
3: enggak, enggak, mbak enggak, mbak tapi memang harus sadar bahwa Oh, ternyata memang ada krisis yang terjadi Bukan menakut-menakutin Jadi, istilahnya Stating the fact lah, kalau kita meminjam istilah Dari jurnalisme Itu mbak, halo
0: Ya 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 Betul, 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 betul. Setuju,
3: setuju Nah, terus yang kedua tentu saja Untuk, uh, apa namanya Terkait dengan public leadership juga Bahwa public, public leadership juga harus Dibangun dengan baik, gitu ya Terus, kalau dalam konteks Pandemi tentu saja harus mendengarkan tadi yang istilahnya tidak hanya top down juga tapi dari bottom up juga ya bahwa ada suara-suara dari uh, stakeholders yang uh, perlu dipercaya yaitu uh, public professional sama expert. Terus kemudian harus ada pengelolaan antara uh, stakeholder itu. Yang ini entah nanti bisa dilakukan wujudnya bisa macam-macam mungkin ya tergantung dari karakteristik negara itu. Yang kelima adanya uh, instruksi yang jelas kepada apa namanya publik secara luas. Ini jelas bahwa tadi yang, menyebut, yang disebutkan oleh Mas Marcel adalah konsistensi juga termasuk yang poin keenam adalah terkait storytelling. Jadi harus ada storytelling yang konsisten juga kemudian oleh Mas mas Mungkin Mas Marcel ada tambahan.
1: Iya, kalau dari saya sih yang penting gitu ya yang bisa kita kita tuh kita masyarakat pemerintah juga jadi semua benar-benar bisa kita lakukan semua adalah kata kuncinya saya sebetulnya cuma tiga gitu ya. Yang pertama keterbukaan, kedua data, ketiga citra terbuka data citra Jadi ya kita hari ini situasinya adalah ini era keterbukaan Ini era uh, data, ini juga era pencitraan juga Mungkin bisa kita katakan seperti itu Ya sekarang dalam khususnya situasi krisis seperti ini Kita perlu data yang benar gitu ya Mencerminkan fakta Dan data-data ini juga bisa kemudian membantu uh, kita gitu ya Ya Data ini juga sebetulnya enggak cuma dalam situasi krisis aja situasi pandemi, tapi berbagai jenis data sekarang kan sudah kita gunakan, gitu ya pemanfaatan big data, pemanfaatan teknologi digital. Ini sudah menjadi kehidupan kita pada saat ini dan kedepannya. Itu yang kemudian perlu didorong. E, jangan hanya berdasarkan opini saja itu bahaya. Lalu kemudian kita juga harus terbuka. dengan pemanfaatan data ini kita juga harus uh, menuntut adanya transparansi dari pihak yang lebih kuat dalam tanda kutip pihak yang berwenang pihak seperti pemerintah gitu ya bahkan korporasi besar maka dari itu kan misalkan masalah-masalah seperti apa namanya da uh, transparansi data masalah mengenai privasi data itu juga menjadi penting pada hari ini itu juga yang harus uh, dikedepankan dan terakhir adalah citra gitu ya ini citra mungkin yang seringkali kita kurang cantik itu mainnya ya kalau orang Indonesia tuh mungkin apa-apa sekarang kan suka pencitraan gitu ya kata ini dikit-dikit pencitraan gitu ya um, sebetulnya orang Indonesia juga influencer sekarang banyak itu banyak gitu ya maksudnya uh, banyak loh istilahnya kreativitas yang bisa kita gali dari masyarakat gitu ya berbagai macam bentuk storytelling yang kemudian bisa mungkin pemerintah pelajari gitu dari masyarakat tapi juga Uh, jangan sampai kemudian latah gitu ya pemerintah jangan dikit-dikit karena istilah ini viral gitu ya, atau sesuatu hal viral gitu ya langsung kemudian uh, di di diambil gitu sama pemerintah lalu kemudian dilamparkan kembali dalam berbagai kanal informasinya pemerintah pada masyarakat dikit-dikit pejabat menyebut milenial semua yang muda disebut sebagai milenial gitu kan itu menjadi salah satu contoh kan yang saya melihatnya Ya nggak gitu juga gitu ya kalau mau berusaha dalam tanda kutip gaul gitu kan ya kalau mau apa citranya bagus uh, Itu sih maksudnya citra itu penting gitu ya um, tapi jangan apa jangan sampai kemudian mainnya jelek gitu ya mainnya main cantik juga gitu mencitran Ini kan juga harus uh, sesuai tempatnya gitu ya uh, harus juga mengenal situasi mengenal konteks kemudian itu yang kemudian lupa mungkin diambil oleh pemerintah gitu ya yang kita nggak lihat pada situasi krisis khususnya itu sih dari saya mungkin
0: aku aku boleh uh, ini masa Mas, uh, Mas Mar ada satu uh, jargon yang jadi ini podcast Mbak dosen itu enggak afdol kalau <gak> nggak pakai quote karena seringkali muncul quotes gitu nah um, ada satu quote satu satu apa ya Kalimat yang sejak pandemi ini Suka dipakai gitu Kalau bicara tentang penanganannya Yaitu There is no one size that fits all Setuju gak Mas Marcel atau Mas Asuka?
1: Setuju Mas, setuju Saya juga setuju Gak semuanya Totokan buat semuanya gitu ya.
0: Ya, ya. aku tadi pas dengerin tuh kok kayaknya iya ya, ya benar dalam segala aspek dalam penanganan COVID ini, pandemi ini, yang nggak bisa gitu nggak bisa kasih satu solusi uh, lalu itu akan menyelesaikan semua dan termasuk dalam hal komunikasi gitu. Jadi banyak banyak apa ya, banyak warna-warnanya gitu. Benar nggak ya? Gitu kali ya?
1: Setuju setuju sekali mbak. Jadi ya nggak bisa. mesti di bedah misalkan komunikasi ke yang level pendidikan S3 ya berbicara seperti profesor kalau mau ke komunikasinya ke pasar berbicara sesuai dengan vocabulari yang dikuasai oleh si pasar tersebut gampang seperti itu sih Biar. iya
3: Pak. sebenarnya salah satu yang benar-benar uh, saya cukup apresiatif ya kalau ini konteksnya untuk pemerintah Indonesia ya. ini dan ini juga ini nggak bisa dibekukan rata itu ke misalnya penerapan ke negara yang lain sesuai quotes-nya Mbak dosen bahwa Nggak ada yang uh, bisa satu, istilahnya, uh, strategi uh, strategi satu-satunya yang bisa dipakai, itu salah satunya kalau yang di pemerintah Indonesia itu, kemarin menggunakan misalnya ah, uh, Raffi Ahmad gitu ya, untuk misalnya uh, program penggalakan vaksin gitu ya, yang dia disuntik vaksin pertama kali. Itu benar-benar di masyarakat awam benar-benar uh, efeknya juga lumayan. Karena reach-nya, ternyata, uh, juga bisa menyebar ke berbagai macam uh, apa namanya kelas masyarakat gitu jadinya kalau kalau melihat konteks dari Indonesia di misalnya Amerika Serikat atau Brasil mungkin uh, pendekatannya nggak seperti itu juga beda-beda oh iya yeah.
0: berarti yang yang heboh soal Rafi Ahmad cuman menengah ke atas saja
3: ya masyarakat aja ya dia, dia. gimana iya iya ya, ya. masyarakat menengah bawah saya rasa juga banyak yang mengindulakan Rafi Ahmad <telan> Itu sangat-sangat-sangat berguna menurut saya pribadi ya, mungkin mas Mas ada tambahan.
1: Ya kalau saya pun yang mungkin saya pernah atas pun saya juga nggak heboh sih sebetulnya sama Raffi amat. Ya kayak agak bodo <laughs> amat juga kayak ngomongannya <laughs> gitu kayak gak ada signifikansinya gitu juga kan hmm. buat saya gitu kan pribadi.
0: Oke <laughs> oke, okay, okay. sorry ya tadi teman-teman uh, ngobrol -teman rada, rada ini ya, rada ada gangguan-gangguan karena... Uh, kita yang lagi ngobrol ini berada di tempat yang berbeda-beda dengan kondisi berbeda-beda, <tuk> tapi sekali lagi uh, yang namanya ngobrol, apalagi dengan dengan zaman pandemi sekarang kita bicara komunikasi di uh, episode ini, uh, bisa di mana aja. Kita harus survive, ngobrolnya harus tetap jalan terus. Gitu enggak ya, Masa seng
2: Ya banget, ya banget mbak. Jadi ya ini kan salah satu cerminan gitu ya, bahwa. Ya, kondisi pandemi ini tidak menghentikan kita untuk terus produktif. Asik. Yo ini. Ini dia.
0: Aku jadi penasaran ini kita lagi pada di mana sih? Aku barusan habis dari rumah sakit. Habis nganter keluarga ngontrol uh, Mas Aseng di mana?
2: Kalau aku sih di rumah biasa. Weekend tidur-tiduran <laughs> biasanya.
0: <laughs> Kalau Mas Marcel dan Mas Asko?
2: Sama, Mbak. Saya juga di rumah. <laughs> Baru makan
3: tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol. <laughs> Saya
1: di, saya di rumah tadi sebelum ini agak colongan main game dulu sebentar sih <laughs> <laughs> kayak, kayak Mas Aseng Jangan begitu
2: Oke oke okay,
0: okay. lanjut Mas Aseng gimana? Oke
2: okay, uh, tadi cukup menarik itu ya sebenarnya uh, Saya sendiri juga jadi banyak belajar nih dari podcast hari ini Oh, memang sebenarnya ya, apa namanya, saya serap lah gitu ya, tadi eh, penjelasan dari Mas Marcel sama Mas Aska. Saya jadi seneng juga nih, jadi kayak ada SKS gratis gitu, wah asik dikuliahin terus <laughs> jadi seneng. Jadi nggak sabar juga, uh, saya pengen coba baca total gitulah si jurnalnya Mas Marcel sama Mas Aska dan juga Mbak Anggi juga ya, yang sedang berhalangan hadir. Nah, mungkin ada juga nih uh, teman-teman pendengar gitu ya, yang uh, pengen juga baca tulisannya Mas Marcel sama Mas Aska. Nah, Kalau saya sih ya uh, menurut saya ini jurnal bagus banget dan worth, worth banget lah kalau misalnya ini uh, pantas banget untuk dikutip ya. Jadi untuk informasi ini sekali lagi Mas Marcel mungkin buat teman-teman yang mau baca atau mungkin mau ngutip nanti buat tulisan-tulisannya atau mungkin buat skripsi, buat tesis itu coba Mas mungkin bisa disebutkan kembali itu jurnal tadi uh, judulnya apa? Sub judulnya apa? Terus diterbitinnya di mana dan bisa ditemukan di mana, mas? Silakan, mas Marcel. Oke,
1: okay, jadi yang mungkin uh, uh, yang tertarik gitu untuk membaca lebih dalam terkait apa yang sudah kita diskusikan. Jadi uh, artikel ini sekali lagi berjudul Crisis Communication in the Time of COVID 19 Lalu ada sub judulnya, The Significance of Grassroot Initiative in Democratic Countries, Case of Brazil, Indonesia, and the United States. Nah, nanti jurnalnya ini uh, apa namanya bisa kalian cari namanya Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities. So, kalau mau di Google lagi JISSH LIPI gitu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nanti keluar uh, apa namanya website-nya terus tinggal masuk aja ke apa namanya edisi khusus uh, COVID-19-nya. Nanti di situ nanti ada tulisan dari kami bertiga saya, Mas Aska dan juga Mbak Anggi Valerisa.
0: kalian dong nama lengkapnya dong penulis penulisnya dong oh.
1: <laughs> namanya Marcel Adi Putra lalu Ignatius Ignatius Loyola Adi dan yang ketiga adalah Mbak Anggia Valeria
0: Ini malu-malu gini seks Ini
2: aja malu-malu <shuttle> blushing, <Onepancer> blushing biasa disebut Bu, uh, keren blushing dia, biasa nih Kalau saya lihat di jurnalnya Mas itu ada, ada email ya Mas ya Mas kasih tahu aja gimana mau corresponding author siapa tahun? Ntar kan ada yang Mas Marcel saya mau bertanya Nih asik, ternyata PDKT gitu kan Asik, bukan Iya <suara> Kali aja ada corresponding author emailnya gitu Mas ya uh, Mungkin boleh saya bacakan gitu Mas Boleh boleh silakan. Itu di sini ada usannya marshel.ap@punpar.ac.id. Marshelnya dengan s h e dan double l ya, marshel. Bukan. Jadi bukan pakai c ya, bukan kayak penyanyi tuh kalau nggak salah penyanyi tuh pakai c kan. Marsel gitu. Ini bukan ya. Pakai s h e l l. Oke. Oke. Kayaknya cukup menarik gitu ya, sayang sekali ini kayaknya karena mungkin keterbatasan waktu juga ngobrol-ngobrol produktif dan asik di weekend ini harus kita akhiri sepertinya nih, uh, mungkin Mas Aska ada pesan-pesan terakhir, tadi kan Mas Marshall udah ngasih tahu informasi, Mas Aska mungkin ada closing asik. Apa yang ingin disampaikan mungkin?
3: Ya intinya sih, kalau saya sih nggak terkait jurnal ya, tapi semoga kita semua sehat-sehat dan waras-waras di situasi pandemi yang Kelihatannya sudah semakin membaik ini, tapi kita nggak ngerti kedepannya gimana, karena kita juga nggak tahu tadi eh, bahaya ini kan nggak bisa kita lihat ya, karena kita berhadapan dengan virus. Jadi stay
2: safe, stay health, eh,
3: jaga
2: kesehatan, -jangan. jangan lupa protokol. Oke, okay, kalau gitu mungkin oke okay, kita close aja, gitu ya mbak? Kita close yes. aja hari ini.
0: Jangan uh, bermasalah ya buat teman-teman yang tertarik dengan isu ini, um, silahkan dihubungi ownersnya. Dan kalau misalnya teman-teman ada juga yang tertarik nih uh, pengen share hasil publikasinya um, atau misalnya pengen, nah tolong dong bahas tentang topik yang ini, mas tolong dong saya pengen pengen riset tentang topik ini nih, uh, ajak ngobrol dong yang kira-kira uh, expert di bidang ini misalnya atau yang sudah pernah menulis di bidang ini drop tim yang aja ya di uh, Emailnya mbak dosen di gmail.com nanti kita upayakan untuk uh, ngobrol dengan orang-orang yang berkompeten, benar nggak ya? Benar ya berkompeten. Oke, okay. thank you, thank you, Mas Aseng sudah menemani hari ini. Kita ngobrol lagi bareng di um, episode berikutnya dan Mas Marcel dan Mas Aska, good luck dengan tulisannya. Mudah-mudahan produktif terus.
3: Terima kasih ya. Thank you, thank you mbak.